0: Der Podcast zum KPD magazin Heute mit Wohnpsychologin Barbara Perfahl. Die Tage werden kälter und wir verbringen wieder mehr Zeit zu Hause. Um eine ruhige und wohltuende Atmosphäre zu schaffen, können angenehm duftende Räuchermischungen unterstützen. Wie jene vom Kräuterexperten Sonnentor, der die heutige Folge präsentiert. Hallo und herzlich willkommen beim
2: KPDM-Podcast. Diesmal mit einem Gast aus Linz in Oberösterreich. Und zwar darf ich Barbara Perfall begrüßen, ihres Zeichens Wohnpsychologin, Autorin und Staging-Expertin. Servus Barbara. Hallo, guten Morgen. Hey, du bist extra aus Linz angereist. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: Wir sitzen da in meiner Wohnung, Altbau, aber es ist noch keine Sonne da. Wie ist die Wohnung eingerichtet? Ist das okay? Erster Eindruck? <lacht>
1: ich, das das ist, ist immer die, die erste, erste Frage. Die ist super. Also,
2: sehr gut. Aber du wirkst entspannt, ich bin beruhigt.
1: Ja, ich finde die Wohnung ganz wunderbar. Okay. Ich finde, das Altbau ist immer super schön. Schöne hohe Räume, hell. Ja. Auch wenn die Sonne gerade nicht reinschaut. Ja, das stimmt. Ja, schön.
2: Und wir sind genau mitten im Thema schon drin, nämlich Wohnpsychologie. Vielleicht wollen wir zuerst einmal den Begriff Wohnpsychologie klären. Es ist jetzt nicht so, dass du zu Wohnungen gehst und um ihnen ihre. Einwohner erklärst oder mit den über ihre Bewohner redest, sondern umgekehrt, was heißt Wohnpsychologie? Was ja. kann man sich da vorstellen?
1: Ja, Wohnpsychologie ist jetzt einmal ganz formal gesprochen ein kleines Fachgebiet innerhalb der wissenschaftlichen Psychologie, ähm, gehört zur Architekturpsychologie und die beschäftigt sich mit dem wechselseitigen Verhältnis zwischen Mensch und Räumen.
2: So. Genau, das ist noch sehr technisch. Ich habe ja. mir das dann angeschaut, das ist irgendwie so der Einfluss von Räumen auf unser Wohlbefinden und der Frage nach optimaler Raumgestaltung.
1: Ja, das kann man genauso sagen. Im Grunde, die Wohnpsychologie beschäftigt sich mit zwei Fragen, Hauptfragen. Die eine Frage ist, wie wirken Räume auf uns? Mhm. Das ist mehr so das Allgemeine, weil mhm. das kann man sagen, fast so ein bisschen wie quasi allgemeine Gesetze. Wirkt, das gilt für jeden ne? mhm. oder fast jeden. Und das andere wäre so die individuelle Frage, und das ist das Thema, was braucht es zum glücklich wohnen?
2: Ja, und ich glaube, da fangen wir am besten ganz, ganz am Anfang an äh, bei der menschlichen Wahrnehmung. Weil ich glaube, ich, ich glaub, man muss da ein bisschen auch so den evolutionären Zugang beachten oder mit dem kombinieren die ganze Geschichte. Was ist dem Menschen denn wichtig, wenn er nach seiner Höhle Ausschau hält? Wie arbeitet unser Gehirn da?
1: Mhm. Ja, die Evolution, das ist schon das richtige Stichwort. Wir haben bestimmte Bedürfnisse und die müssen unsere Räume erfüllen. Und das Erste, das hast du jetzt genannt, ja, das ist die sichere Höhle. Ah, ja. Das heißt, wir suchen Sicherheit in unseren Räumen. Für uns jetzt heutzutage in der modernen Welt ist es nicht mehr die Angst vom Säbelzahntiger, der durch den Höhleneingang reinkommt, <lacht> sondern mehr vor, ja, dass man ausgeraubt wird oder dass man bestohlen wird. Das heißt, Sicherheit für uns heißt oftmals ein gutes Schloss an der Tür, mhm. Heißt aber auch zum Beispiel, dass äh, Räume nicht unbedingt einsehbar sind. Also Menschen mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis beim Wohnen halten es schlecht aus, wenn abends die Fenster ähm, äh, nicht blickdicht zu machen sind. Okay. Also Sicherheit oder die Wohnbedürfnisse an und für sich, die können dann verschiedene Aspekte des Wohnens betreffen. Aber mhm. Sicherheit wäre jetzt so ein Aspekt, ja? das wäre der Basisaspekt quasi.
2: Okay, aber das wird das auch betreffen, wenn wir jetzt die Nachbarn von überall reinschauen können, ja. wird mich das auch unbewusst zumindest unsicher machen.
1: Genau, wenn du ein hohes Sicherheitsbedürfnis beim Wohnen hast, dann äh, wird dich das stören, auch wenn es dir vielleicht gar nicht bewusst ist. Also mir begegnet es manchmal in so modernen Häusern, so schönes Architektenhaus, weißt der Wohnzimmer ist die eine Seite total verglast, super schön, schaut irgendwo in die Landschaft raus, man hat einen traumhaften Blick, aber ähm, man kann dieses Fenster überhaupt nicht blickdicht machen. Da gibt es keine Vorhänge, keinen Rollladen von außen, gar nichts. Das heißt, abends sitzen die Leute dann dort auf der Couch, ja. draußen wird's es finster und dann haben die immer das Gefühl, da könnte da drüben auf der Wiese jemand stehen und mir reinschauen ins Wohnzimmer und dann finde ich das unangenehm.
2: Also ein bisschen wie ein Tiergarten klingt das für mich. Ja, ein bisschen ja.
1: ist das manchmal so. Und das ist denen aber gar nicht immer bewusst, ja? ähm, macht aber ein unangenehmes Gefühl. Und ähm, das wäre so ein Klassiker, wo jemand vielleicht ein ästhetisches Wohnideal hat, was nicht zu seinem Wohnbedürfnis passt.
2: Ah ja, es gibt also Sachen, die nicht zusammenpassen ja. und die sorgen für Probleme. Ich verstehe es, ich verstehe es. Ich würde gerne aber noch ganz bei dir auch nochmal anfangen. Du bist in Linz geboren, hast Psychologie studiert in Wien. Mhm. Genau, bist nach Wien gegangen, Psychologie studiert und dann hast du etwas ziemlich Clevers gemacht. Du hast gesagt, irgendwie liebe ich das Thema Wohnen und ich habe ein Psychologiestudium. Ich könnte das vermischen.
1: Ja, genau so war das. Ich Erzähl bin, ein bisschen, also bin nach dem Studium nach Deutschland gegangen. Ich habe ja erst ganz klassisch äh, in der, an der Uni gearbeitet, also Wissenschaft und Forschung. Okay, also Psycho wissenschaftliche Assistenz. Ja, psychologische okay. Diagnostik, da habe ich dann auch promoviert in Aha. Leipzig. Ähm, äh, da Stichwort
2: Leipzig, Entschuldige, ja. wunderschöne Stadt.
1: Ach. Wunderschöne Stadt, da war ich sehr, sehr gern. Ja. Hab ich habe sehr gern gelebt. Vier, vier Jahre in Leipzig, es war super. Und äh, bin dann in die Privatwirtschaft gegangen, in ein Unternehmen, was äh, Diagnostik und Beratung angeboten hat. Und da habe ich, das war eine tolle Zeit. Ich habe sehr gern gearbeitet in dem Bereich, aber nach sieben Jahren ungefähr habe ich gemerkt, das ist es nicht, was mich erfüllt. Also irgendwann war ich an so einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, die Arbeit nimmt mir mehr Energie weg, als es mir gibt. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, das war 2008, mir überlegt, ja, aber ich möchte in meinem Beruf was machen, was mir wirklich Spaß macht und wenn jetzt die gute Fee kommt und ich mir einen Beruf zaubern könnte, womit würde ich mich beschäftigen? Und das war eben das Thema Architektur, Wohnen, Einrichten. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das als Psychologin zusammenführen, so dass ich damit auch ähm, ja meinen Lebensunterhalt auch bestreiten kann, aber eben meine Tage ausgefüllt sind mit den Themen, die ich liebe.
2: Mhm. Und es hat geklappt gleich von Anfang an oder war es schwierig?
1: Ähm, <lacht> Das war äh, witzigerweise sehr schnell, ähm, hat sehr Resonanz gehabt. Dass ich habe die erste Webseite ins Netz gestellt und hatte eine Woche später tatsächlich die erste Anfrage von einer Journalistin für irgendein Magazin. Ähm, da ging es um die Frage, welche Rolle spielt die Couch im Wohnzimmer und ob ich da als Psychologin was dazu sagen könnte. Mhm. Äh, da war ich total von Socken, also überhaupt, also da war ich total erstaunt, dass da, das so eine Resonanz sofort hat. Aber natürlich, so wie jede Selbstständigkeit ist, natürlich die ersten zwei, drei Jahre hat man auch schwierige Phasen. Also das, mhm. ähm, äh, das geht natürlich nicht sofort vom ersten Moment an. Aber das Thema war offensichtlich irgendwie schon in der Luft, sage ich mal, und hat viel Interesse äh, von Anfang an geweckt.
2: Ich, bitte erinnere mich daran, dass ich dich nachher frage, welche Rolle die Couchen. <lacht> ich finde, find, das eigentlich eine ziemlich gute Frage, weil das ist ja doch ein sehr zentraler Punkt ja. in der Wohnung. Aber das heißt, du wirkst auch, auch im Vorgespräch, wir haben jetzt kurz vorher geplaudert bei einer Tasse Kaffee, du wirkst auf mich wie jemand, äh, der die Dinge dann angeht und durchzieht. Wenn es immer, also du merkst, es passt für mich nicht mehr, ich muss was ändern und dann machst du es dann auch wirklich. Was ja ziemliche Stärke ist. Ist das gegeben so? Bist, bist du so von Natur aus oder ist das was, was man trainieren und lernen kann auch?
1: Das ist eine spannende Frage, weil in der Rückschau oder irgendwann, also, sagen wir mal, weiß ich nicht, mit 40 zurückgeblickt, ja, jetzt bin ich 50, also mit 40 zurückgeblickt, habe ich genau das festgestellt, dass ich äh, in meinem Leben oft Entscheidungen getroffen habe und Wege verlassen habe, eingefahrene Wege oder irgendwie was gemacht habe, aus dem Gefühl heraus, ich möchte etwas anders haben subjektiv war das aber oftmals in den Situationen so, dass ich das Gefühl habe, boah, ich denke da ist nicht lange rum. Also ich bin jetzt niemand, der sehr leichtsinnige Entscheidungen trifft, mhm. sondern ich bin eigentlich jemand, der auch sicherheitsbewusst ist und dann vernünftig und wie alle Möglichkeiten immer durchdenkt und so. Aber de facto habe ich Entscheidungen getroffen und dann einfach auch getan. Ja? Mhm. Ähm, und zwar auf Ideen von mir hin oder ein Bauchgefühl oder eine Vision eigentlich hin, also eine Vorstellung, wie ich es gern hätte, und dann habe ich geschaut, okay, dann mache ich das oder versuche das, ja. Und das hat mich eigentlich selber überrascht, ja.
0: <lacht> das, dass
1: es so ist.
2: Ja, weil mir hat das also Gefühl, hat mir das sofort beeindruckt, weil ich dachte, okay, da ist jetzt jemand, der zieht die Dinge so durch, dass sie dann für ihn wieder okay sind oder gut sind und ändert was dran, wenn es nicht passt. Und es ist ja ganz, ganz oft, dass Leute Menschen, in einem Job arbeiten, der sie eigentlich nicht glücklich macht, hm. aber ewig langweilig ist es halt Sicherheit und ich komme halt über die Runden, das ist ein existenzielles Thema, aber es geht auch anders.
1: Es geht auch anders und um, um auf das Wohnthema nochmal zurückzukommen, ich sehe das auch beim Wohnen im Übrigen ganz oft, dass Menschen in einer Weise wohnen, wie sie es nicht glücklich macht, mit der sie nicht zufrieden sind, ähm, aber sie haben große Widerstände daran, was zu ändern ja. und das ist oftmals so ein Aspekt in meiner Beratung, also wo ich Leute unterstütze, genau über diesen Punkt drüber zu kommen.
2: Da kommen wir jetzt genau hin. Ich kann dich jetzt auch zitieren zu dem Thema zum Beispiel. Die wenigsten <lacht> kennen ihre Wohnbedürfnisse, deshalb bildet die Wohnung oft eher das ab, von dem wir glauben, es zu brauchen. Und nicht einmal unbedingt das, was wir wirklich brauchen. Ist das so?
1: Stimmt. Viele Menschen wohnen nach einem Wohnideal. Also die Vorstellung dessen, was gutes Wohnen ausmacht.
2: Wer gibt uns die Vorstellung?
1: Ja, diese Wohnideale, die entwickeln sich einerseits zum Teil aus der eigenen Wohngeschichte, also sowas zum Beispiel wie die Erfahrung, dass man sehr beengt gewohnt hat als Kind oder vielleicht auch noch im jungen Erwachsenenalter. Und, und dann ist der Wohnraum, der sich daraus entwickelt, oh, ich möchte es weitläufig, groß, riesen Wohnzimmer, da kann ich 20 Gäste empfangen drin, so. So was zum Beispiel. Aber Wohnideale werden natürlich auch gefüttert sehr stark von dem, was wir sehen im, im Alltag. Und Wohnen ist und Einrichten ist ja eine riesige Industrie. Das heißt, wir werden überschwemmt eigentlich mit wunderschönen Wohnbildern. Äh, Internet, Fernsehen, Magazine. Also Wohnwelten in allen Variationen. Alles schaut wunderschön aus, ist äh, ganz toll. Und daraus saugen sich die Leute dann so Wunschbilder zusammen. Und dann basteln sie sich quasi oder entwickelt sich ihr Wohnideal. Und die allerwenigsten Menschen wissen aber wirklich, was ihre Wohnbedürfnisse sind, weil sie sich damit einfach noch nie beschäftigt haben. Da haben sie noch nie drüber nachgedacht. Die wissen oft gar nicht, dass es Wohnbedürfnisse gibt, welche das sind und welche man haben könnte. Und jetzt gibt Leute, die richten intuitiv nach ihren Wohnbedürfnissen ein, die wohnen dann auch glücklich. Und dann mhm. gibt es andere, die richten eben nach dem Wohnideal ein und wenn sie Pech haben, widerspricht sie ihren Wohnbedürfnissen.
2: Das heißt ganz wichtig, also erster Punkt ganz wichtig, was man im Hintergrund hört, sind glaube ich Bauarbeiten. Ich schaffe es <lacht> jedes Mal, wenn ich bei mir daheim aufnehme, <lacht> das garantiert auch irgendein Bauunternehmen da ist. Sorry für das. Ähm, zweitens, es gibt dann praktisch einen praktischen Unterschied. Es gibt Wohnideal und Wohnbedürfnis. Das sind zwei Grundlegend verschiedene Dinge. Manche Leute können es intuitiv, das spüren, was ihr Wohnbedürfnis ist. Und kann ich das lernen auch? Weil es klingt ja nach etwas, was ganz gut wäre, wenn man das könnte oder für sich entdecken könnte.
1: Ja, also die, die Auseinandersetzung mit den Wohnbedürfnissen, das ist jetzt überhaupt keine Raketenwissenschaft. Also mhm. das ist wirklich etwas, wenn ich mich da mal mit befasst habe, welche gibt's es und ähm, darüber nachgedacht habe, beziehungsweise gibt es so ein paar Schlüsselfragen, ja, die man sich stellen kann. Ähm, dann haben die allermeisten Menschen sehr schnell ein Gefühl dafür, ah, das ist mir wichtig, das brauche ich eigentlich. Ja.
2: Das heißt, du näherst dich über Fragen ganz klassisch? Ich nähere mich über Fragen. Ich
1: bin Psychologin und ja. mein Werkzeug quasi ist das Gespräch. Ja. Ähm, und ähm, ein, das heißt, ich, ich spreche mit den Leuten. Manchmal kriegen die auch von mir, also man kann das auch schriftlich zum Teil machen, so einen kleinen Fragebogen vorab oder ähm, äh, auch, ich meine, ich schreibe auch Texte, also Leute beschäftigen sich dann manchmal über die Texte damit, aber ich spreche mit den Menschen und wir reden darüber, ich frage mhm. sie, mhm. Ähm, ich hinterfrage auch das, was ich sehe mhm. in den Wohnungen mhm. und so nähern wir uns da den verschiedenen Ebenen an. Das ist sehr spannend, ja, das ist äh, manchmal so ein bisschen fast, ich glaube für die Leute ist es manchmal so ein bisschen wie so eine Detektivarbeit, also eine, das, das ist oft auch sehr positiv besetzt, sich ja, ja, dem anzunähern.
2: Du, du, du hast auch einen gewissen schöller komst touch für ich jetzt gerade, muss man das sagen. Aber es ist sicher, ja doch, es spielt da schon, glaube ich, mit alles. Ich kann mir das gut vorstellen. Magst du nur kurz erklären, weil es gibt ja noch wenige trotzdem von euch, obwohl es Wohnpsychologie an sich schon etwas länger gibt. Aber die Geschichte der Wohnpsychologie, wie hat sich die entwickelt? Weil du hast das ja auch selber für dich entdecken müssen.
1: Ich habe es für mich entdecken müssen, weil zu der Zeit 2008, als ich damit begonnen habe, gab es das eigentlich im deutschsprachigen Bereich, nur in einer kleinen wissenschaftlichen Ecke, aber es war kein verbreitetes Wissen. Die Wohnpsychologie selber, die gibt es seit den 60er Jahren, mhm. 1960er Jahren. Da haben sich das erste Mal
2: Amerika, oder
1: Architekten ähm, und ja, Amerika, aber sehr schnell auch Europa. Also eigentlich, das ist ja, die Wissenschaftscommunity ist ja sehr international. Ja, ähm, Da haben sich Psychologen und Architekten das erste Mal zusammengetan und haben gesagt, ja wir haben ja einen Überschneidungsbereich oder wir beschäftigen uns auch mit dem gleichen Thema, nur von zwei verschiedenen Seiten und das wäre ja mal gut, sich zusammenzutun und zu schauen, können wir unsere Herangehensweise und unser Wissen nicht verknüpfen. Mhm. Und da gab es Ende der 60er Jahre das erste Mal eine gemeinsame Tagung, ich glaube, da hat in Schottland sogar stattgefunden.
0: Mhm.
1: Und ab dann gab es Forschung und ab den 70er Jahren ist auch das Thema Wohnen dazugekommen, weil die, das erste Thema war Räume für kranke Menschen und zum Gesunden. Also Krankenhäuser, Kuranstalten war so das erste Thema. Ja. Dann hat man sich mit Büroräumen schnell beschäftigt und dann in den 70er-Jahren kam das Wohnthema auf. Hatte auch damit zu tun, dass ja ab den 60er-Jahren die ersten, sozusagen so wie neue Wohnformen von der Architektur her kamen, also Satellitensiedlungen, Hochhaussiedlungen, eine sehr reduzierte Architektur. Damals mhm. hat man geglaubt, wenn man unnütze Flächen weglässt, dann macht man das Wohnerleben besser. ja Dagegen, Das Gegenteil ist ja der Fall. Ja. Wenn man die Zwischenräume und die halböffentlichen Räume weglässt in Gebäuden, dann ist das Wohnen dort ganz schrecklich. Und da gab es einfach die ersten Erfahrungen, dass Menschen in solchen Wohnräumen. Hochhäusern zum Beispiel eben ähm, sehr unglücklich waren, dass diese, dass dort ganz viel ähm, äh, kaputt gemacht wurde. Das, 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 das hat einfach nicht funktioniert, diese Idee. ja. Und Da hat man sich dann mit dem Thema Wohnen beschäftigt. Mhm. Die Frage, was ist gutes Wohnen? Was ist Wohnzufriedenheit? Mhm. Wie bemisst sich die eigentlich? Mhm. Was brauchen Menschen, damit es ihnen gut geht beim Wohnen? Mhm. Und seither wird zu dem Thema geforscht, ja?
2: Und seither bist du auch unterwegs seit wann hast du angefangen 2008 2008 2008. angefangen. Okay, das sind jetzt dann doch,
1: 14. 14 Jahre? 14 Jahre. Ja, 14
2: Jahre. Hat sich da viel verändert in den 14 Jahren, seitdem du angefangen hast?
1: Ja, da hat sich einiges verändert. Das Thema ist. Ähm, von Jahr zu Jahr stärker in die Öffentlichkeit gekommen. Mhm. Ich, ich merke das ja an den, an den Anfragen, zum Beispiel für Interviews oder Presseanfragen mhm. oder Zeitungsartikel, die es zum Thema gibt. So. Ähm, das, das ist immer mehr geworden über die Jahre. Und ich habe inzwischen auch Kolleginnen und Kollegen, die ja. sich mit dem Thema beschäftigen. Ja. <lacht> Wo kommen die ähm, her? Ja, <lacht> Spannenderweise in Österreich mehr noch als in Deutschland. Wirklich? Ja. Ähm, das liegt aber sicherlich auch daran, dass es in Wien inzwischen ein, ein Institut gibt, wo man da Fort- und Weiterbildung zu dem Thema mhm. machen kann. Mhm.
2: Und kriegt man dann auch einen guten Job? Ist das, ist das schwer oder ist es leicht, in dem Bereich zu arbeiten? Weil man muss schon eigentlich viel Gespür haben, viel Wissen und auch Stil haben und Stilsicherheit nehme ich mal an, oder?
1: Ja, die Stilsicherheit ist gar nicht unbedingt das Kriterium, weil das ist ja ein rein ästhetisches, äh, ja. ästhetischer Aspekt. Ich meine, die meisten Menschen und da können natürlich Wohnpsychologinnen und Psychologen auch dazu, die sich mit Einrichten und Architektur beschäftigen, haben da Gefallen dran oder einen Sinn dafür oder denen macht es auch Spaß, mhm. ähm, es, sich mit schöner Einrichtung zu beschäftigen oder mit Design und Architekturgeschichte und sowas. Aber an und für sich für die Arbeit, es ist Primär mal eine psychologische Arbeit. Was man sicherlich braucht oder was hilfreich ist, ist ähm, ein Grundwissen zum Thema Raumgestaltung und Einrichtung. Mhm. Also es gibt ja Grundprinzipien bei der Raumgestaltung. Ähm, wie wirkt Farbe? Wie wirkt Licht? Äh, wie kann man die Raumwirkung vergrößern? Äh, äh, so Grundprinzipien vom Einrichten, das hilft einem sicherlich mhm. bei der Arbeit. Ansonsten... Das ist ja sehr unterschiedlich, wie Wohnpsychologinnen und Psychologen arbeiten. Es gibt welche, die machen Beratung. Dann gibt es Leute, die in Planungsprozesse mit eingebunden sind. Von privaten Geschichten, also Einfamilienhausplanern bis mhm. irgendwelche, weiß ich nicht, öffentliche Gebäude. Ah, das ist Großes, total das
2: mittlerweile schon das,
1: üblich, Naja, üblich ist es nicht, ja. aber es ist also sozusagen ein Bereich, der auch sich entwickelt. Mhm. Ja? Es ist viel zu wenig üblich, würde ich mhm. jetzt mal sagen. Und ähm, dann wird Wohnpsychologie auch als Zusatzqualifikation eingesetzt für Psychotherapeuten zum Beispiel oder für Menschen, die im Sozialbereich mhm. arbeiten. Mhm. Das Wohnen als zusätzliche Ebene von Diagnostik und auch Intervention.
2: Das heißt, weil wenn ich mich in meiner Wohnung wohlfühle, dann geht es mir als Mensch auch besser. Ja. und Wahrscheinlich auch psychologisch besser. Ja. Okay, verstehe. Ich habe mir jetzt notiert auf meinem schlauen Zettel, Du hast es schon teilweise auch angeschnitten, das Thema. Wie wirken denn Räume auf uns? Machen sie uns kleiner, machen wir uns kleine Räume größer, machen wir uns größere, <lacht> große Räume kleiner? Ist es gut in einem, in einem Altbau, wie wir jetzt da gerade sitzen, zu, zu, wohnen? Wie wirken denn Räume auf uns? Also, ihr habt da jetzt, schüchtern sie uns ein, machen uns Ärger im Altbau happy? Sind die irgendwie special? <lacht> Magst du mal irgendwie mehr Luft und Inspiration? Ja. ja? ja.
1: Ja, Bitte kann, fang einfach an, kann, Ich, ich fange einfach mal an. Ja. Also, ähm, Räume wirken im Grunde auf also man kann sagen, auf drei Ebenen auf uns. Und die erste Ebene ist das, was du jetzt angesprochen hast, die Baulichkeit. Ja. Und da gibt es jetzt verschiedene Aspekte von Räumen, die eher günstig und eher ungünstig sind. Also. Ähm, zum Beispiel hat man festgestellt, wenn man durch einen Raum durchblicken kann, also keine Ahnung, bodentiefe Fenster und ich kann auf der anderen Seite rausschauen, dann wird dieser Raum als sehr viel angenehmer erlebt, als wenn ich das nicht kann. Man hat festgestellt, dass Menschen in quadratischen Räumen sich schneller beengt fühlen, wenn da andere Leute drin sind, als in rechteckigen Räumen. Ah, Solche Dinge gibt's. Also bestimmte einzelne Aspekte von Räumen haben einen Einfluss. Von der Größe her ist so, alles, was in einem normalen Maßstab zu mir selber steht, ist okay. Kleine Räume können kuschelig sein, große Räume können luftig und angenehm sein. Da wird es eher schwierig, wenn es überdimensioniert ist. Mhm. Also riesen, mega hohe Räume, da fühle ich mich dann manchmal mal klein wie eine Ameise drin.
2: Also die klassischen Lofts aus den 90er Jahren Amerika.
1: Ja, oder noch größer. Also man das kennt man ja aus der sogenannten Herrschaftsarchitektur. Mhm. Ähm, also wo Machthaber, sage ich mal, oder Institutionen Architektur verwenden, um den Besucher vielleicht sogar einzuschüchtern. Ja? Weil mhm. wenn ich da reingehe und dann äh, ist die Tür irgendwie schon fünf Meter hoch, da bin ich klein, wenn ich dort reingehe. Mhm. Das macht mich vielleicht auch mhm. klein. Ja? Ähm, also das ist die Baulichkeit, die da was macht. Und das andere, was es aber auch gibt, ist die Symbolik. Mhm. Das kennt man aus Kirchenbauten. Wenn Räume eine Bedeutung haben für mich, dann löst das auch was aus. Und die Menschen fragen mich ja immer, aber wie wirken denn Räume eigentlich? Also wie geht das denn, dass ein Raum eine Wirkung auf mich hat? Mhm. Und der Raum hat eine Wirkung, weil er eine Emotion in mir erzeugt. Immer. Immer. Man spricht auch von affektiven Räumen. Jeder Raum ist ein affektiver Raum, weil jeder Raum bei mir eine Emotion auslöst. Manchmal merke ich die, also wenn ich in den Betasturm reingehe, dann ja. merke ich die Emotion. Ja? Ja. Von der Baulichkeit und von der ja. Symbolik ja, das beeindruckt einen einfach. Oder je nachdem, wie man dann gestrickt ist, ob man vielleicht religiös ist oder nicht. Aber das macht emotional was mit dir. Ähm, ähm, manchmal ist diese Wirkung aber so minimal, dass sie mir nicht bewusst wird. Aber ein Raum, den ich als neutral empfinde, ist ein positiv gestimmter mhm. Raum. <lacht> mhm. Die Grunderfahrung kennt jeder Mensch. Also stell dir vor, du gehst äh, hier in Wien unten, Gumpendorfer Straße oder irgendwo, keine Ahnung, Marihilfer Straße entlang. Äh, Mittagszeit ist, du hast Hunger und da kommst an einem neuen Lokal vorbei. Mittags steht aus, schaut von außen sehr nett aus und denkst ah super, ich habe Hunger, ich gehe da mal rein. Und dann machst du die Tür und betrittst diesen Raum. Und jetzt können im Extremfall zwei Sachen passieren und beides hat man schon erlebt. Du gehst rein in diesen Raum und hast sofort ein Gefühl wie, boah, da bin ich irgendwie zu Hause, da ist da fühle ich mich wohl, da ist es schön, da geht mir gut, dann schaust du dich um, siehst schon, ah, da ist ein Tisch frei, da setzt du dich hin, dann isst du eine Kleinigkeit und dann übersiehst du da die Zeit, weil es so angenehm und gemütlich ist und du dich so wohlfühlst, dass du bei deinem einen Kaffee dann da drei Stunden gesessen bist. Aber es kann ja auch passieren, du gehst in diesen Raum rein und hast auf der Stelle das Gefühl, du möchtest am Absatz wieder umdrehen und raus, weil es weil es einfach unangenehm ist. Dieser Raum löst was Unangenehmes in dir aus. Und du kannst gar nicht genau sagen, was es ist. Du weißt nur, ich will raus da gleich wieder.
2: Aber du kannst wahrscheinlich genau sagen, was es ist. Was haben die Räume, die unangenehm für uns sind an sich?
1: Ja, das können dann verschiedene Sachen sein. Das ist oft eine Kombination aus zum Beispiel Räume, die sehr unübersichtlich sind. Ja? Also wo ich mich gar nicht drin orientieren kann. wo ich Das,
2: das sind wir bei der Evolution aber wieder. Ja, ich genau. Unsicherheit, ich ja. okay, okay. Genau. Fluchtweg?
1: Äh, ja, sowas auch. Also zu unübersichtlich oder auch zu kahl. Also das hat mhm. viel auch, und da wären wir jetzt bei der dritten Ebene, mit dem, was man psychologisch Ästhet unter Ästhetik zusammenfasst. Das wäre nämlich Reizmenge. Wie viele Reize umgeben mich? Ist ist zu viel, zu wenig oder genau richtig? Stehend in einem Zusammenhang, gibt es da eine Struktur, kann ich mich orientieren drin oder fühle ich mich verloren?
2: Also Chaos und Ordnung.
1: Chaos und Ordnung. Und das Dritte ist das Mystery, sogenanntes Mystery. Das bedeutet, gibt es ein bisschen was zu entdecken, aber nicht zu viel, weil sonst wird es unheimlich. Moment, ja?
2: was kann ich entdecken in genau, Räumen? Zum Beispiel, was verspielt das irgendwie, in oder?
1: Einen, einen netten Platz, wo ich mich hinsetzen genau. kann, irgendein kleines Detail in der Gestaltung, ein kleines schönes Bild oder irgendwie ein, da ist, steht, ein, ist ein kleines Board, da ist, ein, sind net irgendwie drei Deko-Gegenstände drauf und schon angeleuchtet oder da, da ist ein Teller mit Kuchen und Torten drauf, ja. was ich gern anschaue. Ja. Nicht zu viel, ja. aber ein bisschen was, ja.
2: Aha, also nicht Reizüberflutung, aber Mystery. Genau.
1: Okay. nicht Reizüberflutung, genau. Reize sollen, der Mensch liebt ja ein mittleres Reizniveau. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ja,
2: wir leben wahrscheinlich in einem hohen Reizniveau mit den ganzen Social Media und, und Einflüssen von außen. Das heißt, man genießt es, wenn man dann ein bisschen runterfahren genau. kann.
1: Genau, wenn man jetzt nur die Räume an und für sich ja. anschaut, ich meine, da wären wir jetzt beim zweiten Wohnbedürfnis. Ja. Wir springen ja hier durch ja, die Themen. tut mir so leid, dürfen. ich habe keine gut, Kontrolle mehr. <lacht> Ähm, unsere eigenen Räume sind ja genau auch dafür da, dass wir uns erholen von diesen ganzen Reizfluten, die uns in der, in der Außenwelt sozusagen überrollen. Ja? Mhm. Ähm, Erholung, Rückzug und bisschen Ruhe sozusagen, das ist ein ganz wichtiges Wohnbedürfnis. Ja. Insofern äh, ist es oft gut, zu Hause auch Zonen zu haben, die eher reizreduziert sind.
2: Wie mache ich denn reizreduzierte Zonen? Was sind denn da die Basics?
1: Dinge rausnehmen. <lacht> <lacht> Dinge wegräumen. Sind wir da sind wir jetzt wirklich
2: beim, äh, weil meine, meine Frau liebt ja auch eher skandinavisches Design, also sehr reduziert und sehr mhm. viel Luft. Ist das die Idee dahinter schon? Ist das so, haben die Skandinavier das schon gecheckt von Anfang an, wie man sich einmal ich Ja, da? mit
1: Sicherheit. Also die haben, vom Reizniveau her ist das sicher, also es ist ein sehr angenehmes Umfeld. Das mhm. ist farblich ja eher oftmals reduziert ähm, und äh, auch eher, wirkt auch eher aufgeräumt. Mhm. Ja? Äh, aber dabei gemütlich. Also es wird dabei, ja. es ist dabei nicht ähm, zu kühl oder genau, zu steril ist und es, nicht,
2: genau. Ja, genau. Aber es ist
1: eher reizreduzierend und das ist was sehr Angenehmes.
2: Okay, aber das heißt tatsächlich, der erste Schritt wäre Dinge rausnehmen, reduzieren. Ja.
1: Genau, und Reduktion kann ich entweder indem ich wirklich Dinge wegnehme. Mhm. Ähm, also von den zehn Gegenständen, die da sind, mhm. räume ich sieben weg. Die, wo auch immer die dann sind, mhm. <lacht> verschenkt, <lacht> weggeworfen, in den Schrank gepackt.
2: Flohmarkt gibt es auch.
1: Oder es gibt eine andere Technik, um Reize zu reduzieren. Da tricksen wir unser Gehirn so ein bisschen aus. Wir gruppieren die Zehn ähm, und ähm, fassen sie quasi zusammen. Wir schaffen Zusammenhänge optisch. Ähm, also wenn ich zehn Gegenstände habe und ich äh, verteile die auf zwei Tabletts zum Beispiel, ja. Ja, dann sind es für das Gehirn nur mehr zwei Einheiten, die, ich, die man sieht. Bilderhängung funktioniert so. Ich kann zehn Bilder im Raum irgendwie verteilen, dann habe ich zehn Bilder im Raum verteilt. Mhm. Hänge ich die in Gruppen, vielleicht in drei Gruppen, mhm. habe ich drei Reizeinheiten sozusagen fürs Gehirn. Ist das jetzt sind es nur mehr drei Dinge mhm. unter Anführungszeichen. Mhm. Das heißt, ich kann Reize auch reduzieren, indem ich das, was da ist, geschickt gruppiere und zusammenfasse optisch. Mhm. Ich muss nicht alles wegwerfen.
2: Mhm. Ja, ja, voll. <lacht> es kommt übrigens jetzt die Sonne rein. Ich ja, finde wunderbar. Es großartig, Gott sei Dank. Großartig. kommt sie noch heute. Ja. Aber das heißt, ich denke mir, dass dann ganz oft bei Ikea, wenn ich so kleine Wohneinheiten sehe, und man denkt, die haben wahrscheinlich da jetzt sicher drei Wohnpsychologinnen am Werken gehabt, dass das so perfekt sich ausgeht und aber nicht vollkommen überladen wirkt auf sehr kleinen Raum, praktisch ein ganze, ganzes Haus da drin. Also Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, oft einmal auf 30 Quadratmeter so gefüllt. Mhm. Die ja. arbeiten genau nach den Methoden auch? Die arbeiten
1: im Grunde, also dieses ähm, Thema Reizmenge, Zusammenhänge mhm. schaffen und gleichzeitig Mystery, also Zonen auch zu schaffen, heißt ja. das ja Zusammenhänge können auch Zonen sein. Ähm, ja, das ist eher ein Grundprinzip im Einrichten. Mhm. Ähm, also auch wenn ich Räume in Räumen zum Beispiel Zonen schaffen. Wir mhm. haben ja, die meisten von uns haben ja jetzt Räume, wo verschiedene Funktionszonen drin sind. Also mhm. im Wohnzimmer, das ist nicht nur das Wohnzimmer, sondern das ist oft auch das Esszimmer und machen auch noch das Homeoffice. Mhm. Das heißt, da habe ich drei Funktionszonen in diesem Zimmer mhm. und die kriege ich dann dort. Gut unter, auch wenn das Zimmer vielleicht nur 25 Quadratmeter hat und nicht 50, ja, ja. dann wäre es ja relativ einfach. Ähm, wenn ich die eben entsprechend verteile in dem Raum und optisch Zonen schaffe, zum Beispiel kann man Zonen schaffen in einem Raum, indem man Teppiche verwendet. Der Klassiker. Der Klassiker. Mhm. Teppiche sind deshalb so gut, rein von der Optik, jetzt nicht nur, weil sie angenehm sind zum Draufgehen und Wärme reinkriegen und so, sondern sie schaffen Wohnzonen in einem Raum.
2: Cool. Und dadurch wirkt der Raum aber dann auch wieder größer.
1: Dadurch wirkt der Raum größer. Ich baue genau. Inseln. Ja. Verstehe, verstehe. Ja, das macht zwar alles Sinn.
2: Wenn man drüber nachdenkt, ich, ja, klar. Schon. Aber wie ist es jetzt mit Fenster? Sollen die groß sein, klein, hoch eher, oder ist das wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich? Mehr Licht kommt rein bei großen Fenstern, klarerweise. Die
1: meisten Menschen möchten gerne große Fenster mhm. haben. Ähm, und das ist auch schön, kann man rausschauen. <lacht> das ist eine, also viel Licht kommt rein. Wir haben ja vorhin schon gesagt, im es wird als angenehm empfunden, wenn man durchblicken kann, mhm. spr sprich auch rausschauen kann mhm. aus dem Raum. Außer eben jemand ist, hat ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis und hat das Gefühl, er ist immer von außen beobachtet, mhm. dann wäre das irgendwie eher ungünstig. Was Fenster halt noch bringen, und das ist so ein total unterschätztes Element in Wohnungen, ähm, Fensterplätze sind oftmals eben Plätze, wo ich eine Aussicht habe, also ein bisschen in die Weite schauen kann, das muss jetzt nicht eine Aussicht wie vom Berg mhm. runter sein, aber ein bisschen irgendwo die Straße lang oder den Himmel oder so, oder in irgendwas Grünes schauen kann. Baum vor dem mhm. Fenster, Busch vor dem Fenster, was auch immer. Und diese Art von Ausblicken, sind wir wieder bei der Evolution, die tun uns gut. Mhm. Und deshalb plädiere ich immer dafür, Fensterplätze zu nutzen. Mhm. Fast jede Wohnung hat mindestens einen solchen mhm. Platz und mhm. den kann man super nutzen.
2: Okay, aber da geht es evolutionstechnisch auch wieder, ich habe eine Übersicht, ja. sehe wo der Feind ist, beziehungsweise kann ich garantieren. Genau. Und der okay. sieht mich aber nicht. Das ist ja, ja das sozusagen
1: ja. eine, das, das wäre ja der Idealplatz. Ich bin geschützt, bin auch vielleicht optisch ein bisschen abgeschirmt, mhm. habe aber den Überblick über die Szenerie.
2: Müssten wir dann alle in Dachgeschossen wohnen?
1: Viele Menschen finden das sehr angenehm vom Gefühl her, mhm. oben zu wohnen. Ja, mhm. Genau aus dem Grund.
2: Ist aber lustig, weil wenn was passiert, ist es halt auch der weiteste Weg nach unten wieder. Aber das,
1: <lacht> das ist ja nicht die ja, genau. Mhm, die okay, ich
2: verstehe. Du, ähm, wie sind das jetzt hohe Räume oder niedrige Räume? Weil, okay, wir sitzen jetzt gerade in einem Altbau in Wien, der ist halt, glaube ich, 330, 350 mhm. hoch so. Ähm, ich habe es mal gelesen von in Skandinavien des Architekten, jetzt gerade beim sozialen Wohnbau die Wohnräume fünf Meter hoch machen und du bist zu fünf Meter hoch, interessanterweise. Ich weiß nicht, aber sie haben einfach gesagt, weil es ganz einen anderen Impact hat. Und dann gibt es halt die klassischen alten Bauernhäuser auch am Land, die jetzt wirklich sehr niedrig sind, sehr dicke Steinwände, kleine Fenster. Was macht denn was mit uns da?
1: Also wenn es sehr niedrig sind, die Räume, das finden viele Menschen schon als beengend auch. Mhm. Also können sich da eingeengt fühlen. Ähm, Damals also,
2: wurde aus wirtschaftlichen Gründen so gebaut.
1: Ja, zum Teil wahrscheinlich einfach auch aus technischen Gründen, mhm. ja, ähm, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen, beides sicherlich. Und ähm, kleine Fenster, so wie im Bauernhof, äh, man kommt ein bisschen drauf an, wo man da war, aber das eine ist ja auch, äh, bei kleinen Fenster geht natürlich weniger Wärme raus. Mhm. Und gerade Bauernhöfe, je nachdem, wo die sind, hatten ja auch zum Teil einen wehrhaften Charakter. Größere Bauernhöfe haben wehrhaften Charakter zum Teil auch gehabt. ja. Aber ähm, Fürs heutige Wohnen ist der Standard, es sind ja eher größere Fenster äh, und äh, das ist schon gut. Ja,
2: ja, ja das bringt das Erker die ja, wo,
1: Erker die sind, ja, na, sind natürlich wunderbar. Warum, warum sind Erker? Ja, genauso, Mystery Es kommt oder was Licht ist das? raus, kommt Licht raus, ich habe einen tollen Ausblick und, ähm, und das ist natürlich oft auch so eine Art ähm, Gefühl wie so eine Nische. Da kann man toll irgendwie, weiß ich nicht, kann man super drin sitzen oder so. Mhm. Also es gibt ein geschütztes Gefühl und trotzdem habe ich einen Ausblick und es ist hell. Mhm.
2: Balkone, wie wichtig sind die mittlerweile?
1: Außenräume sind extrem wichtig geworden. Nicht durch, zuletzt durch, durch Corona, Pandemie nicht zuletzt oder? durch die Pandemie. Die, man, die Tendenz gab es vorher schon, mhm. ähm, dass Leute ähm, immer stärker nach äh, Wohnungen gesucht haben, wo sie eben Außenräume auch haben. Und das hat sich in der Pandemie ähm, extrem verstärkt noch. Mhm. Also es ist jetzt wirklich auch so, dass Wohnungen ohne Balkon zum Beispiel, die haben ein ja echtes meine, echt ein Nachteil quasi, weil die möchte keiner haben mehr.
2: Mhm. Ja, ja, das ist. Und man findet aber gerade auch in Wien oftmals schwer Balkonwohnungen, muss ja. man jetzt auch sagen. Ja. Also in den Städten nicht, ist das oft ja, mal schwer. Schon, ja, schon, Also, das war nicht so üblich. Das wird jetzt immer üblicher bei den Neubauten. Mhm. Jetzt äh, ein Kollege von dir, C.G. Jung, ähm, der hat in einem Turm gelebt eine Zeit lang und, und dort seine Werke verfasst. Macht das etwas mit uns?
1: In einem Turm zu leben.
2: Ja, runde Räume.
1: Runde Räume. Achso, du, du beziehst dich jetzt auf die Raumform. Runde mhm. Räume.
2: Ich, ich habe nur in runden Räumen gedacht, wenn ich an Turm denke. Ich habe jetzt eher falsch. gedacht an, an... Ah, du äh, eckigen Turm nach oben? Naja, ich
1: habe jetzt auch an einen runden Turm gedacht. Aber mhm. ich habe eher an gedacht, so ein Turm ist natürlich wieder was Wehrhaftes eigentlich. Bin ich quasi, schließe ich mich ein und schließe die anderen aus. Ja. Okay. <lacht> aber runde Räume ist...
2: Es ist selten, aber...
1: Ist selten. Gibt es... Weiß ich, ich nicht, find, da, ich ich, keine, da fällt mir jetzt keine Studie dazu ein, die ja. da was sagt. Über, ich ich, ich.
2: ich finde Leuchttürme wahnsinnig hübsch, muss ich sagen.
1: Die sind schön, ja. Ich Na weiß ja. nicht, ob sie zum Wohnen sehr praktisch sind. Ich, ich nicht.
2: Aber es gibt Airbnb-Leuchttürme. Ich habe extra noch gegoogelt. Ja. Man kann sich da einmieten. Und ja, und die strahlen Licht aus und Sicherheit wahrscheinlich ist da ganz viel aber.
1: Naja, und die sind natürlich an immer wunderschönen Plätzen.
2: Ja, das hilft auch, das stimmt. <lacht> Meine Kolleginnen im Office haben mich gefragt, äh, äh, find doch bitte mal raus, was ist der Unterschied, weil es ständig sicher viele fragen zwischen Feng Shui und Wohnpsychologie, da gibt es ja ganz klare Unterschiede.
1: Ja, das ist die zweithäufigste Frage, ja, die ich höre. Tut mir leid, dass Nein, ich mich das gleich, das gleich auch am Nein, das ist total in Ordnung. Nein, das ist total in Ordnung. Die häufigste hast du ja schon vorher gestellt. Was ist Wohnpsychologie? Die zweithäufigste, das ist total in Ordnung. Oh Gott. Das ist ja eine wichtige Frage, ja. wenn sie so oft kommen, ist sie total wichtig.
0: Räuchern leicht gemacht. Mit den Räuchermischungen von Sonnentor können wir dieses uralte Handwerk ganz einfach zu Hause probieren. Ob Reinigung mit Salbei, Entspannung mit Kamille, Freude mit Zitronenmelisse oder Besinnlichkeit mit Fichtennadeln. Für jede Stimmung gibt es eine wohlig duftende Begleitung. Unser Tipp? Mit einem Räucherstöfchen gelingt es ganz einfach. Ja, weil sonst könnte ich mal ein Feng Shui-Buch auch kaufen und sagen, okay, ich kriege es eh auch hin. So.
1: Genau, mhm. Feng Shui, also Feng Shui und Wohnpsychologie sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, die sich aber mit, demselben, mit derselben Frage beschäftigen, aber eben aus zwei völlig unterschiedlichen Denkrichtungen. Im Feng Shui, so wie es bei uns im Westen praktiziert wird, geht es ja auch darum ähm, zu schauen, ähm, wie kriege ich gute Raumgestaltung hin, die für die Menschen, die da drin wohnen oder auch im Büros, also für die Menschen, die diese Räume nutzen, gut sehen? Wie schaffe ich gut funktionierende Räume ähm, aus Sicht der Nutzer? Und das Gedankengebäude dahinter ist aber ja ein viel größeres eigentlich, weil Feng Shui ist ja viel mehr als nur Wohnen und Einrichten. Feng Shui ist ja eigentlich ein Glaubenssystem, wie das Universum funktioniert. Ja, ähm, äh, aus Asien kommen wo die Idee ist, es gibt eben verschiedene Energieströme, ich spreche jetzt sehr leinhaft, weil ich bin keine Feng Shui-Expertin, verschiedene Energieströme, die das Universum durchströmen und die ich lenken kann. Und das kann ich beim Bauen tun und dann kann ich das beim Wohnen und beim Einrichten auch tun. Und ähm, wenn ich die in einer bestimmten Form lenke, dann ist das günstig für mich und in einer anderen Form ist es eher ungünstig für mich. Und dann gibt es Techniken, wie ich das tun kann. Und mhm. Daraus leiten sich Einrichtungsregeln ab. Okay. Ja? So sehr verkürzt gesprochen jetzt. Yeah. Die Schulexperten schlagen jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen. Das ist sehr, sehr leinhaft gesprochen. Ähm, die Wohnpsychologie bedient sich des ganzen Wissens aus der wissenschaftlich-westlichen Psychologie heraus. Ja? Also Grundlagenforschung, Wahrnehmungspsychologie, alles was daraus kommt, aber eben auch dann Umweltpsychologie, also diese Interaktion Mensch und Raum, alles was man daraus weiß. Sozialpsychologie jetzt in den letzten Jahren verstärkt auch Neuropsychologie. Also es gibt dieses Stichwort Neuroarchitektur, wo man untersucht mit neurologischen Methoden, wie Architektur auf uns wirkt. Sehr spannende Erkenntnisse gibt es da auch. Also das ist der Hintergrund, der, aus dem sich die Wohnpsychologie sozusagen das Wissen holt yeah. und daraus Empfehlungen für die Raumgestaltung und fürs Wohnen ableitet. Ja? Und treffend und sich fängt schon in Wohnpsychologie dann quasi im Raum. Das Spannende ist, ich habe mich natürlich mit Feng Shui schon auch beschäftigt, weil mich yeah. das auch interessiert hat. Ja. Und immer dann, wenn ich mit Feng Shui-Expertinnen über bestimmte Raumthemen oder Fragen auch gesprochen habe, haben wir festgestellt, dass wir am Ende zu ähnlichen Empfehlungen eigentlich kommen. Ähm, und ähm, ich meine, ich finde das schon auch logisch. Feng Shui bezeichnet sich selbst sehr ja als Erfahrungswissenschaft. Mhm. Ja, viele hunderte, tausend Jahre vielleicht äh, ja. Erfahrung. Offensichtlich bilden sich da, sage ich jetzt als Psychologin, <lacht> Bedürfnisse der Menschen ab in diesen Regularien. Ja. Mhm.
2: Okay, verstehe. verstehe, Aber ich finde es ja auch eigentlich schön, dass das eigentlich beides sich miteinander auch ausgeht. Ja. Und wo du sagst, dass man eigentlich auf einem gemeinsamen Nenner am Ende des Tages man kommt, nur auf unterschiedliche Arten.
1: Genau, das ist ja. einfach. Äh, 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 ich find, also was ich ja spannend finde am Feng Shui, ist, dass es viele Menschen können damit was anfangen. Also mhm. auch in der Anwendung. Da kann man sich ein Buch kaufen, da stehen bestimmte Regeln drin, mhm. und wenn ich dann nach denen einrichte, habe ich vielleicht nachher einen Raum, der für mhm. mich besser funktioniert. Das spricht viele Menschen an. Ähm, für mich ist sozusagen das, was gedanklich dahinter steht, da stecke ich überhaupt nicht drin. Das ist nicht mein Ansatz, das ist nicht meine mhm. äh, Denk, äh, mein, meine Gedankenwelt, sage ich mal. Und ich käme mich da drin auch nicht aus. Mhm. Äh, und mir persönlich würde das eben nicht helfen. Also weil das ist nicht meine meine Welt sozusagen, aber ich finde es spannend am Ende, weil man beschäftigt sich ja mit dem gleichen Thema. Voll, ja. absolut.
2: Barbara, ja. wir haben jetzt eine Situation in zwei Teilen. Die erste ist, wir machen eine Wohnungsbesichtigung. Ja. Bei der zweiten Situation <lacht> ziehen wir dann in die Wohnung ein. Ja, ist recht. Okay, wir gehen also Wohnung besichtigen. Ja. Was soll ich denn bei so einer Begehung beachten? Also wenn ich jetzt sage, okay, ist Wien, ja, ja, wir suchen eine Wohnung. Ich schaue mir das an mit zehn anderen Mietern wahrscheinlich, weil mittlerweile ist es in Wien schon so auch sehr überlaufen. Auf ist das dann immer so eine Typfrage oder gibt es da so generelle Dinge, auf die ich achten sollte, wie falls Licht rein, welche Wetterseite ist es? Auf was würdest denn du schauen? Was wäre wichtig gefühlt für jeden wirklich? Mhm. Kann man das sagen?
1: Ja, also ich meine grundsätzlich, das, was ich ja vorher wissen muss, mhm. wenn, bevor ich in mir die Wohnung anschaue, ist, ähm, welche Funktionen muss sie abbilden können? Also sie muss ja mein Leben abbilden können. Jetzt mal ganz banal gesprochen, ziehe ich da alleine ein oder ja. sind wir äh, ein Paar mit drei Kindern und mhm. das Homeoffice muss auch noch rein? Ja? Mhm. Also ich verschiedene, verschiedene Lebensbereiche müssen sich in der Wohnung abbilden lassen. Mhm. Und mh, da sind einfach bestimmte Wohnungen besser und schlechter geeignet. Das ist das eine. Das andere ist... Ähm, ich würde mir die Wohnung aber auch immer losgelöst anschauen von den Vorgaben. Also, normalerweise geht man rein bei eine Wohnungsbesichtigung, da heißt ah, das ist Wohnzimmer, das wäre das Schlafzimmer und da haben Sie noch ein drittes Zimmer. So. Aber wer sagt denn, dass das mittlere das Schlafzimmer sein muss? Ja, nur weil irgendwann mal sich jemand gedacht hat, das ist das Schlafzimmer und da gibt es dann zwei Steckdosen in, na, ein, 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 Dreiviertelmeter Höhe oder halber Meter Höhe, wo die Nachttischlamperl reinkommen. Ähm, das heißt, sich loszulösen von den Vorgaben, weil vielleicht ist eine Wohnung äh, für mich sehr passend und für meine Bedürfnisse und Wohnfunktionen, die für den anderen gar nicht ist. Das ist das eine. Und darüber hinaus ist vieles einfach eine Sympathie- und Gefühlsfrage. Also das lässt sich sehr schwer sagen. Eine Wohnung, die ich super finde, mhm. ist wahrscheinlich für viele Leute eher ungünstig. Also ich zum Beispiel persönlich, bleiben wir mal bei mir. Ich liebe, ja. Ich liebe... Wohnungen, die einen ungewöhnlichen Schnitt haben. Mhm. Ich mag es, wenn Wohnungen verschnitten sind. Da wird der Makler sagen, die ist verschnitten. Oder wer andere sagen, die ist verschnitten. Okay. Ja? Weil, äh, keine Ahnung... Da kommt man halt dann von der Küche ins Schlafzimmer oder so. Ja? Also mit
2: Ecken und Kanten? Mit Ecken
1: ja, und Kanten, ungewöhnlichen Schnitten individuell, das mag ich gern. Mhm. Ja, das ist eher da, da merke ich, dass ich andocke, dass ich meine Einrichtungsfantasie anspringe, mhm. dass ich das Gefühl habe, ah, da könnte ich das machen, da könnte ich das machen. In einem Standardschnitt tue ich mir da viel schwerer, ich persönlich. Mhm. Andere Leute finden das sehr hilfreich, wenn das ganz klassisch geschnitten ist. Ich komme rein, Flur links zwei Räume, rechts zwei Räume mhm. und, und geradeaus das Bad oder so. Und ja? mhm. ähm, das ist aber was, was ähm, das ist individuell, das sind Geschmacksfragen. Sowas, mhm. ja? Ansonsten, was man auch sicherlich schauen kann, ist, in welche Himmelsrichtung liegt die Wohnung, weil das ja. eine ganz ähm, ähm, starke Auswirkung auf den Alltag hat. Wenn ich eine Wohnung habe, die nur südseitig ausgerichtet ist, dann wird es da im Sommer wahrscheinlich in allen Räumen relativ warm sein. Mhm. Bin ich nur auf der anderen Seite, werde ich in den meisten Räumen wenig Sonnenlicht haben? So, solche Dinge kann man beachten, ja.
2: Das heißt, wenn ich an sich schon ein Mensch bin, der viel Sonne braucht, sollte ich mir auf jeden Fall eine Wohnung suchen, die südseitig ist? Oder? Genau. Ja.
1: Aber vielleicht ist der, der Haupttipp in diese Richtung, sich vorher zu überlegen, was man sich wünscht von einer Wohnung. Mhm. Also was soll die denn können für mich? Also das eine ist eben, was muss ich abbilden drin, vom Alltag her? Ähm, aber das andere, das wünsche ich mir auch. Also wünsche ich mir helle, sonnige Räume, dann werde ich in einer Nordseitigen Wohnung nicht wirklich happy werden. Ja? Äh, wünsche ich mir, dass ich irgendwo ein Esszimmer einrichten kann, weil das für mich zum Wohnen wirklich dazu gehört, dann brauche ich eine Wohnung, die das irgendwo möglich macht. Und vielleicht hat die eine große Diele, da kann vielleicht der Esstisch dann drinstehen. Ja, das muss ja dann nicht immer das Esszimmer sein. Aber so, also dieses was wünsche ich mir, was sind meine Vorstellungen, Ideen, auch wenn ich ein kleines Budget habe und auch wenn ich eine kleine oder günstige Wohnung suchen muss oder möchte mhm. oder das sozusagen der Rahmen ist, in dem ich mich bewege, trotzdem sich diese Gedanken vorher zu machen. Okay. Das finde ich wichtig.
2: Mhm. Gibt es sonst noch
1: etwas ganz Grundlegendes, was man
2: beachten sollte?
1: Ja, also... Da sind wir dann bei der Baulichkeit vielleicht, mhm. ja. Brauche, also möchte ich, dass alle Räume wirklich mit Türen zu schließen sind? Das ist auch nicht immer selbstverständlich. Es mhm. gibt ja Wohnungen, da komme ich vom Vorzimmer ohne Tür ins Wohnzimmer zum Beispiel, ja. Ist das ja. offen, sowas. Ja. Möchte ich die abgeschlossen haben? Also, das sind wir wieder bei den Wohnbedürfnissen. Wie viel Rückzug brauche ich? Mhm. Muss ich die Tür zu machen können? Ja. ja. Ähm, wie groß muss mein Badezimmer sein? Ja. Solche Geschichten. Mhm.
2: Meistens sind ja die Schlafzimmer viel zu groß in Altbauwohnungen. In
1: Altbauwohnungen sind die meistens relativ groß, in Neubauwohnungen sind die sehr klein inzwischen, ja, also sehr klein. Schon,
2: okay, das wurde schon mitbedacht. Ich fand es nur lustig, weil wir hatten in der letzten Wohnung, in der wir gelebt haben, äh, haben wir es nicht geschafft, im Schlafzimmer das Bett dorthin zu stellen, wo wir uns dann wohl gefühlt haben. Also wir haben in keiner Position in dem Raum gut schlafen können. Das war dann entweder mit einem oder irgendwas anderes, keine Ahnung, aber Das war wirklich seltsam. Das war egal, das war nicht möglich.
1: Ja, solche Phänomene gibt es. Ähm, ich war jetzt letztens zu Besuch bei einer Freundin und habe da im Gästezimmer übernachtet und sowas habe ich auch noch nie erlebt, weil da hat praktisch mein Kopf das Polster noch nicht berührt gehabt und ich war schon komatös geschlafen, habe schon komatös geschlafen. Und äh, die hat mir nachher erzählt, das geht allen Leuten so, die in diesem Zimmer schlafen. Also es gibt Räume, die sind das bin ich jetzt wieder nicht in meinem Fachbereich, aber äh. offensichtlich energetisch in irgendeiner Weise mhm. so, dass man drin super gut schläft oder nicht gut schläft. Ach, Vielleicht ins Wasser, aber dann keine Ahnung. Also da, da kann ich nichts zu sagen, das weiß äh. ich nicht. Ich weiß nur aus der Erfahrung, aus meiner persönlichen, ja. und aus dem, was mir viele Menschen berichten, dass es solche Phänomene gibt.
2: Hätten wir das geklärt. Wir sind bei der zweiten Phase unseres Plans. Wir haben die Wohnung gemietet oder gekauft. Und jetzt stehen wir kurz vorm Einziehen. Gibt's da Rules? Gibt's da Regeln? Was? Wie, wie ziehe ich denn am besten ein? Was sollte ich beachten? Ich habe jetzt meine ganzen Bananenkartons und alles draußen stehen und äh, es geht los. Gibt es da irgendwelche Basics oder ist es eh ganz
1: egal? kann ich so machen, wie ich halt bin. Also grundsätzlich ist beim Wohnen ja alles erlaubt. Okay. Ich muss so, irgendwie so. happy sein damit. Ja? Okay. Das ist okay. erstmal ist alles erlaubt. <lacht> <lacht> ähm, ich komme wieder ein bisschen zurück auf das, was ich schon bei der Besichtigung gesagt habe. Also ähm, klar zu haben, welche Funktionsbereiche ich haben möchte mhm. und dann aber mutig zu sein bei der Raumzuordnung ähm, und sich nicht von den Vorgaben unbedingt lenken zu lassen, sondern Dinge auch auszuprobieren und vielleicht, wenn man in die Wohnung einzieht, äh, sich eine Wohnung anzueignen. Also wir sprechen in der Psychologie von Aneignung. Wir machen unsere Räume zu eigen. Wir mhm. machen aus irgendwelchen Räumen unsere persönlichen aus dem Haus wird das Zuhause.
0: Mhm.
1: Das heißt Aneignung. Das ist ein Prozess, das ist eigentlich ein Prozess, der nie aufhört. Ja? Also mhm. ich kann in eine Wohnung einziehen, bin ich super fertig eingerichtet, aber mein Aneignungsprozess geht immer noch weiter. Es ist so. Ja? Wir stehen ja in Beziehung zu den Räumen um uns. Und er ja
2: irgendwann aufgeschuldigt, das muss ich mal nachfragen. N, nein, nein, eigentlich hört
1: er nicht auf, weil mit jedem Ding, was du in die Wohnung reinträgst, mit jedem, ach, äh, ich, ich finde, wir könnten mal ähm, auf diesem Konsolentisch auch mal die Pflanzen anders stellen, mhm. ähm, veränderst du ja wieder was am Raum. Also alles, was Einrichtung, Gestaltung, aber auch Dinge in die Wohnung reinzubringen oder rauszubringen, das alles ist Aneignung. Okay. Ja? Ähm, und sich nicht nicht den Anspruch zu haben, dass ich in eine Wohnung einziehe und es ist sofort innerhalb kürzester Zeit alles perfekt, sondern das als Prozess auch zu sehen und zuzulassen und ein bisschen rumzuspielen damit. Das heißt aber auch, man muss es aushalten, dass es eine gute Zeit lang auch ein bisschen provisorisch ist an der einen oder anderen Stelle.
2: Aber man sollte nicht zu streng mit sich sein?
1: Nein, auf gar keinen Fall zu streng sein mit sich.
2: Okay, Weil ja, das ist aber schon mal sehr spannend, okay? Mhm. Gut, meine nächste Frage, das Thema hast du schon teilweise angesprochen, auch Single- oder Paarwohnung, beziehungsweise Wohnung mit Kids. Wie ist es denn beim Einrichten, alleine wohnen
1: versus zusammen Auf was sollte man da Acht geben? Das ist, eine, das ist eine ziemlich gute Frage. Auf die bin ich getroffen, das erste Mal so ganz, ganz äh, stark, nachdem ich mein erstes Buch geschrieben habe, wo es ja um Wohnbedürfnisse ging. Mhm. Und dann haben Leute gesagt, boah, das ist super, jetzt weiß ich, wie ich wohnen möchte, aber... Ich wohne hier mit wem anderen zusammen, wie mache ich das denn jetzt? Der hat ja ganz andere Wohnbedürfnisse. Ja, genau, das ist der Unterschied zwischen Single-Wohnen oder Alleine-Wohnen und zu zweit. Sprechen wir mal nur zu zweit, Ja, mit mehreren, ist es ja dann noch mehr. Ähm, wenn ich alleine bin, kann ich die Wohnung ganz allein auf meine Bedürfnisse zuschneiden. Ich eigne mir diese Räume an. Mhm. Und es wären meine ganz persönlichen Räume, die idealerweise genau meinen Bedürfnissen entsprechen. Wenn ich zu zweit bin, und es ist immer so, ein anderer hat immer ein bisschen anders gelagerte Bedürfnisse. Wenn ich Pech habe, widersprechen die sich sogar. Ja. Ähm, da ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man die, dass sich dem gemeinsam zuwendet. Also viele Paare haben ja eher eine Aufteilung. Eines ist eher fürs Einrichten zuständig, der andere nimmt es halt so, wie es ist. Und dann stört er sich mehr oder weniger an bestimmten Dingen. Ähm Und das ist aber manchmal schwierig, weil Wohnen zu zweit kann total konflikthaft sein, wenn die Wohnbedürfnisse von einem der beiden nicht richtig erfüllt sind. Und das hat zum Beispiel sind so Themen wie Rückzug. Also es gibt Paare, da braucht einer einfach deutlich mehr Rückzug mhm. als der andere. Dann muss er aber diesen Raum in der Wohnung haben, dass ja. das geht oder es gibt so Konfliktbereiche übers Territorium, also ähm, es gibt ja so einen Klassiker, so ein bisschen klischeehaft, ähm, sie dekoriert die Wohnung und er ist genervt über das 17. Deko-Kerzchen und Pölsterchen, was da irgendwie ist, und er baut seine Technik auf im Wohnzimmer und sie ist genervt über die Kabel, die da rumliegen, so. Und in Wirklichkeit sind die nicht genervt über die Dinge, die das sind oder dass der das hinschaut, sondern weil das als territoriale Markierung verstanden wird unbewusst. Wir Sie wieder
2: bei der Evolution.
1: Ja, Dekoration hat. kann als territoriale Markierung verstanden werden. Und dann habe ich eigentlich einen Konflikt darüber, wer belegt, wie viel Territorium in dieser Wohnung ah. und nicht das, worüber gestritten wird immer deine Kabel, die da unten lang laufen, die sind so hässlich. Nee. <lacht> ja. okay. Also das Thema ist, was dahinter steht, ist eigentlich, jeder braucht ein bestimmtes Territorium, jeder braucht einen bestimmten Rückzugsbereich, da sind wir aber unterschiedlich ausgeprägt.
2: Ist uns das bewusst, wie viel nein. wir
1: brauchen? Na, nein, das ist uns erstmal nicht wirklich bewusst. Also das muss man sich bewusst machen. Was brauche ich eigentlich? Ja. Und habe ich das überhaupt? Also gibt es in der Wohnung einen mhm. Bereich, der nur mir gehört, also über den ich bestimmen kann? Mhm. Das ist oftmals nicht in Wohnungen von Paaren, sondern die haben dann, das gehört beides, beiden. Mhm. Aber viele Menschen brauchen das zu ihrem Wohlbefinden, dass sie einen Bereich haben, über den sie quasi herrschen können, mhm. gestalterisch, mhm. aber auch von der Nutzung her. Und ähm, es gibt ja noch andere Wohnbedürfnisse, ja? also zum Beispiel das Bedürfnis des, des Gestaltens der eigenen Umwelt. Das heißt, wie wichtig ist es mir, dass ich mein Umfeld auch immer verändere, dass ich das, dass ich das nach meinen Vorstellungen Geschmack gestalte, so dass mir gefällt. Da gibt es jetzt zum Beispiel Dauertypen und Veränderer. Also wenn ich ein Veränderungstyp bin, brauche ich das dauernd anders. Dann räume ich praktisch einmal im Monat alles um. Wenn ich ein Dauertyp bin, richte ich mich einmal ein und möchte, dass 30 Jahre sich nichts mehr ändert. Mhm. Wenn die beiden jetzt zusammentreffen, das ist stressig <lacht> für beide.
2: Gibt es da prozentuelle äh, Einschätzung? Gibt es mehr Tau aber ist es wirklich 50-50? Das, das kann ich gar nicht sagen, gar nicht das, sagen. Weiß okay. ich, das weiß ich nicht. Ja, aber also es klingt gibt's, total es logisch. Gibt
1: sicher eine, es gibt sicher Zahlen dazu, ich kenne sie aber mhm. nicht. Ähm, da gibt es jetzt mehrere solcher so mal, potenziellen Konfliktlinien beim Wohnen zu zweit oder bei einer Familie, betrifft das natürlich dann alle Familienmitglieder. Und da ist in Wirklichkeit das Zaubermittel, drüber reden und zwar schon bevor gestritten wird über <lacht> immer machst du die Tür zu oder immer liegt da was rum oder immer so. Ja? Also um, idealerweise schon bevor man zusammenzieht. Also mhm. wenn ein Paar zusammenzieht, wäre super, wenn die beiden sich einfach mal hinsetzen und sagen, hey, erzähl mir mal bitte, wie, wie würdest du denn gern wohnen? kommen wieder zur guten Fee, wenn die gute Fee kommt und zaubert dir eine Wohnung, wie wird die ausschauen? Was ist dein Wohntraum? Wieder losgelöst von dem, was die Realität uns vorgibt. Wirklich, mhm. die gute Fee kommt und zaubert dir was. Mhm. Das ist sehr erhellend. Was ist der Wohntraum von jemandem? Ja? Und das sozusagen beiderseitig zu machen, dann wird nämlich oft schnell klar, Ah, da gibt es vielleicht große Überschneidungsbereiche, da sind wir sehr ähnlich, aber da bin ich eigen und da ist der andere sozusagen eigen. Weil dann kann ich Lösungen finden, wie ich das auch in der Wohnung abbilde. Aber dann muss ich es wissen.
2: Und natürlich ist da ein Faktor auch die Wohngröße. Kann ich ja. aber in einem Raum auch nochmal mein eigenes Territorium haben oder ja. ist das nicht möglich?
1: Ja, das geht schon klar. Ich kann ja okay. sagen, diese Ecke gehört Barbara. Das ist ihr Lesesessel, mhm. da ist ein kleines Tischl daneben, mhm. da liegt ihr Buch drauf.
2: Du hast also einen Lesesessel um. und einen Tisch. <lacht> <lacht> okay, ich verstehe Ja,
1: ja. Um, und da kann ja jeder schauen, was da sein, sein ja. kleines Territorium ist. Das okay. ist auch die Lösung, wenn man eben zu mehreren wohnt. Ähm, äh, Wohnfläche wird ja jetzt nach vielen Jahrzehnten wieder kleiner pro Person. Wird, wir verringern uns ja im Durchschnitt jetzt wohnflächenmäßig wieder.
2: Weil? Weil wir einfach zu wenig Platz haben oder weil, weil
1: der Wohnraum teurer wird, mhm. immer teurer wird, ähm, weil ähm, in den Städten habe ich sozusagen weniger Wohnraum. Ähm, das hat mit was mit der wirtschaftlichen Lage zu tun. Ich meine, das hat sich ja jetzt sehr verstärkt nochmal das Thema. Am mhm. ja. Wohnen ist, wird ja gerade sehr teuer. Ähm, und, aber auch, muss man auch sagen, auch zum Teil gewünscht und gewollt, also im Sinne eines nachhaltigen Lebensstils es braucht vielleicht der Einzelne ja gar nicht 120 Quadratmeter, sondern der kann ja auch vielleicht auf 50 gut leben. Also ressourcenschonende, äh, ressourcenschonendes Wohnen auch, heißt ja oft auch Reduktion der Größe. Also aus verschiedenen Gründen gehen wir in der Tendenz wieder ins Kleinere zurück. Das heißt aber auch, wenn wir zu mehreren zusammenwohnen, müssen wir Wege finden, wie, wie wir gut diesen Raum uns aufteilen.
2: Also wenn ich jetzt Kinder habe in der Familie, ja. Wie gestalte ich ein Kinderzimmer richtig? Gibt es da das Einmaleins so?
1: Ja, da gibt es das eins der Kinderzimmergestaltung. Das Kinderzimmer ist ein interessanter Raum, weil aus zwei Gründen. Zum einen ähm, sind da ja immer drei Bereiche drin, die sich ein bisschen widersprechen eigentlich. Nämlich das Kind braucht ein Rückzugsruhe, Schlafzone quasi im Zimmer. Eine Art unter Anführungszeichen Arbeitszone. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, wenn irgendwann fangen die Kinder an zum Zeichnen und irgendwann gehen sie in die Schule und dann brauchen sie einen Schreibtisch. Also eine Art, einen einem Bereich, wo Konzentration möglich ist. Ja? Homeoffice. Ja, Homeoffice ist irgendwann nachher ist es Homeoffice. Und ein
2: Spielbereich.
1: Ja. Das sind die drei Funktionen, die das Kinderzimmer erstmal abbilden soll. Und die widersprechen sich aber in der Gestaltung eigentlich, weil der Ruhebereich... Der braucht irgendwie nicht zu viele Farben, nicht zu viele Muster, ein Licht, was man runterdimmen kann. Der Konzentrationsbereich braucht ein sehr gezieltes Licht, soll auch nicht zu so viele Reize sein, der Spielbereich darf aber so. Und der zweite Aspekt beim Kinderzimmer ist, es ähm, muss sich relativ schnell verändern, weil die Kinder sich sehr schnell verändern. Die werden so schnell groß, die, die entwickeln sich so schnell und verändern ihre Bedürfnisse. Das heißt, das Kinderzimmer muss da quasi mitwachsen oder sich mitverändern können. Und ähm, deshalb ist der Tipp jetzt, mhm. die Empfehlung, die Basics sehr neutral zu halten, ja, ähm, von der farblichen Gestaltung her. Ähm, und Farbe, Muster und so weiter reinzubringen mit Textilien, Polster, vielleicht großes Bild oder so. Sodass ich nämlich einerseits die Zonen klar gestalten kann, also die Schlafzone ist eher reizreduziert, mhm. In der Spielzone, da darf es auch farblich knallen. Mhm. <lacht> so Vom Bett aus kann ich vielleicht nicht auf das Agenmuster und die Argenfarben schauen, sondern da schaue ich in die andere Richtung oder habe vielleicht so ein Art Zelt drüber oder so ein Baldachin oder sowas, mögen Kinder ja auch super gern. Und gleichzeitig kann ich dann aber, wenn ich diese ganzen eher gestalterisch ähm, aussagekräftigeren Elemente habe, wenn die flexibel sind, kann ich die auch schnell verändern. Und die Kinder fangen ja sehr früh an, mitzugestalten. Die möchten da sehr schnell mitgestalten.
2: Ja, wie gehe ich damit um, wenn Sie das, die Tendenzen zeigen und sagen, hey, unbedingt fördern? oder wie ja, geht ja,
1: unbedingt. Am Anfang werden das kleinere Dinge mhm. sein. Dann werden halt die, können die Farben für die Kissen ausgesucht werden oder die Polster, die decken oder den Teppich. Und je größer das Kind wird, desto mehr wird es mitentscheiden. Und dann kann es sein, dass er irgendwann sagt, ich möchte gerne, weiß ich nicht, die Wände in blau-rosa gestrichen. <lacht> ja, kann man dann überlegen, ob er das mitträgt. Aber grundsätzlich würde ich mh, das immer unterstützen. Ähm, altersangemessen halt, ja.
2: Wenn ich jetzt Kinder habe mit speziellen Bedürfnissen, also Special Needs, auf was sollte ich denn da achten? Da gibt es sicher auch nochmal Grundregeln. Autismus.
1: Das ist ein Thema, mit dem ich mich auch schon beschäftigt habe, genau diese Frage, wie ist es zum Beispiel bei Autismus, wie ist es bei ADHS und da ist ja immer die, zu schauen, was sind denn die Special Needs, mhm. ähm, also was ist eine Umgebung, die genau meinem Kind mit seinen Bedürfnissen gut tut oder eben nicht gut tut und wenn man jetzt zum Beispiel bei Autismus aber auch ADHS ist, dann wäre eben auch so etwas reizreduziertes eher gut, ja, mhm. Ähm, bei Autismus gibt es ja auch sehr verschiedene Ausprägungen, das ist ja ein Spektrum eigentlich ähm, und da gibt es Kinder, die brauchen eine Umgebung, die sich möglichst gar nicht verändert, das heißt, es wäre gut, dass das Kinderzimmer auch wirklich, also da werden die Möbel zum Beispiel nicht verrückt, die bleiben dort, wo sie sind, gestalterisch wird nicht herumexperimentiert, sondern das bleibt alles mhm. gleich, ja, dann Kinderzimmer sind ja oftmals sonst sehr in Bewegung, ja, da, da verändern sich sehr die weil die Kinder das ja oft auch einfordern, aber da gibt es dann eben auch Kinder mit speziellen Bedürfnissen, die brauchen halt wirklich eine über die Jahre sehr, sehr stabile äußerliches Umfeld und das kann ich halt auch in der Kinderzimmergestaltung berücksichtigen, mhm. ja?
2: Barbara, wir sind bei einer Stunde. Ich habe tausend Fragen, noch wenn ich das ist wirklich, Ich glaube, ich werde dich unbedingt noch einmal einladen, aber ich gehe jetzt noch mal ganz schnell einige Punkte durch. Farbgebung in der Wohnung. Gibt es da Basic Rules, an die man sich halten sollte? Gibt's. Sind das, ist das zimmerabhängig? Ist das einfach nur, wie ich jetzt drauf bin, wie ich vom Typ her bin?
1: Es gibt verschiedene Regeln. Zum Beispiel es geht los mit ähm, äh, Himmelsrichtung, also.. Räume, die nach Norden liegen, vertragen eher wärmere Farben. Räume, die nach Süden liegen, vertragen eher kühlere Farben. So wäre es für eine Grundregel. Dann gibt es bestimmte Farben, die bestimmte Aktivitäten unterstützen oder gut sehen. Also zum Beispiel die Empfehlung ist für Räume, wo ich konzentriert arbeite, eher ein helles Blau, ein helles Grün. So. Ähm, dort, wo ich ähm, zur Ruhe kommen soll, eher nicht, aktivierende Farben wie knalliges Rot, also für die meisten Menschen wäre ein Knallorange oder rot im Schlafzimmer nicht so günstig, weil dann schlafen die nie. Also da gibt es verschiedene Regeln, aber, kommt das große, große Aber, das, was bei der Farbgebung über alles drüber geht, das overruled quasi alle anderen Regeln, ist der eigene Geschmack. Farben sind sehr ähm, individuell unterschiedlich. Wo der eine sagt, rosa ist meine absolute Lieblingsfarbe, sagt der andere, rosa, oh Gott, oh Gott, bitte nur nichts ja, wird mir gleich schlecht. Und das geht über alle Regeln drüber. Mhm. Ansonsten komme ich wieder zurück zu meiner Ursprungs. die gilt immer Regel, weniger ist mehr. <lacht>
2: <lacht> sehr gut. Ja, das passt auch zum Thema wahrscheinlich. Ähm, Schön ist, was das Hirn entlastet. Ja. Weniger ist als mehr, gell? also genau. weniger Reize und damit entspannen schneller.
1: Ja, genau, so ist es. Uh, unser Gehirn ist ja eher faul. Mhm. Dort, wo es wenig arbeiten muss, da fühlt es sich Sprich wohl.
2: für dein Gehirn.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, sehr gut. Ja, aber na klar, nachvollziehbar, ja.
1: Ja, alles, was uns, wo wir uns dauernd neu orientieren müssen, ähm, Reize kosten Aufmerksamkeitsleistung. Mhm. Rechenleistung im Hirn, wenn man so möchte. Ja? Ja. Und das, das, die fehlt uns halt dann vielleicht woanders.
2: Es klingt logisch, ja klar. Ja, ja. Stichwort Sicherheit. Basic Rules zum Wohnungssicher machen. Ist das jetzt wirklich die dicke Schloss an der Haustür oder, oder gibt es da psychologisch noch feinere Waren? Du hast schon gesagt, wenn man viel reinsehen kann bei den Fenstern, weil wir jetzt zum Beispiel bei uns auch schon diskutiert haben, ob da gibt es also die Coffeeshop-Blenden, glaube ich, in Amerika kennt man die total, so, dass man die halb unten zumachen kann. Ich noch. weiß schon, welche du äh. meinst.
1: Du? Das, also auf Sicherheit, das eine ist ja das Thema Türschloss wirklich. Also das ist halt ein Bedürfnis. Es gibt Leute, die brauchen das nicht. Die fühlen sich trotzdem mhm. wohl und können gut schlafen. Andere mhm. sagen, boah, ich brauche aber mindestens noch ein großes Riegelschloss davor. Also das mich, heißt das, wirklich war, typ, das ist wirklich typisch oder keine Sinn wie Das und ich meine natürlich, und es ist ein Unterschied, ob ich, keine Ahnung, ich war in Island ähm, in einem Airbnb 20 Kilometer vom nächsten winzigen Ort entfernt, da gab es keinen Schlüssel an dieser Tür. Und dann habe ich zur Vermieterin gesagt, ja, was ist denn mit dem Schlüssel? Wie sperren wir denn zu? Was für ein Schlüssel? Gibt es keinen Schlüssel? Sag ich, aber wenn wer kommt, also wir sollen kommen, dann kommt niemand. Ich ja. <lacht> braucht das nicht, ja. ja. Um, es war gewöhnungsbedürftig ja. am Anfang, aber ja. Ja, merkt man schnell, es kommt ja wirklich dort keiner. Das ist natürlich was anderes, wenn ich ähm, irgendwo in der Großstadt bin, äh, dann habe ich wahrscheinlich gerne ein Schloss an der Tür. Ja. Um, und das andere ist der Ausblick beim Fenster oder mögliche Einblick. Da wiederum sind Leute sehr unterschiedlich. Ich würde nur jedem, auch die, die glauben, sie sind sehr unempfindlich, mal empfehlen, wie es ist, wenn man es zumacht ich erlebe das immer wieder, dass Leute sagen, das stört mich gar nicht, dass ich das Fenster nicht, dass ich da keinen Vorhang habe abends, stört mich gar nicht. Mhm. Und dann macht man da mal einen hin und macht mal zu und plötzlich merkt man, uh, die entspannen sich total abends auf der Couch. Ja. Mhm. Also da täuscht einen manchmal die Selbsteinschätzung. Mhm.
2: Wir kommen jetzt zu den drei klassischen Fragen. Ich werde dich auf jeden Fall nochmal einladen, weil ich habe ganz viel <lacht> in Fragen Pflanzen, in Fragen Schlafzimmer, die Couch, die wir es dann auch nicht besprechen konnten. Es gibt tausend Dinge. Tausend
1: Dinge bleiben offen. Ja,
2: aber total spannend. Du machst ja mit deiner Schwester gemeinsam Staging.
1: Ja, Homestaging. Mhm.
2: Homestaging, das ist total spannend, klingt auch das würde ich gerne reden. Ich würde es aber von dir gerne auch noch wissen. Also das erwähnen wir jetzt auf jeden Fall, bevor die drei klassischen Fragen kommen. Du hast, glaube ich, drei Bücher bis jetzt geschrieben. Das erste ja. war Ein Zuhause für die Seele in fünf Schritten zum Wohlfühl zu Hause. Ja. Klingt so, als würde ich es kaufen, weil es sehr einfach klingt. In fünf Schritten bin ich dort. Ist wahrscheinlich ein bisschen diffiziler, aber klingt super. Das zweite war dann die logische Konsequenz, glücklich zusammenwohnen, ja. die besten Tipps für Paare. Und 2021 ist jetzt ein neuestes Buch rausgekommen, Wohnpsychologie für die Praxis, wie aus Räumen ein Zuhause wird. Du bietest auch ganz viele Workshops an, richtig?
1: Ja, genau. Webinare zu verschiedenen Themen und ja. Sei
2: nicht so bescheiden, das klingt schon ganz gut, was du anbietest. <lacht> Aber ja, wenn Vorträge ich jetzt äh, auch
1: mache ich mache, mache ich viel. Also Wissen in allen Formen sozusagen trage mh, ich nach außen. Mh. Das ist ja ein bisschen meine Mission. Wohnpsychologisches Wissen für die Welt.
2: Verstehe. Wenn ich mir <lacht> jetzt denke, ich, ich höre meinen Podcast an und denke... Nein, Wow, das würde ich eigentlich auch gerne machen. Gibt's wie wie komme ich denn dahin? es da Ausbildung? Gibt es da Richtung, in die man gehen kann? Wenn man, das als das wenn man
1: als Wohn wenn man sagt, ja genau. Wenn genau. man das, was
2: du machst, das sagt, okay, das klingt wunderschön. Ich möchte es auch beruflich genau. machen.
1: Eine Empfehlung ist: Ich habe eine Facebook-Gruppe für Menschen, die gerne in dem Bereich arbeiten wollen oder mit der Wohnpsychologie mhm. arbeiten wollen. Ich habe so ein, ein kleines Netzwerk gegründet von Menschen, die in dem Bereich arbeiten mhm. möchten, einfach zum Austausch. Ja, da tauschen wir uns darüber aus. Ansonsten ist ein bisschen die Frage, was mein Ursprungsberuf ist. Also wenn man Psychologe ist oder Psychologin, kann man inzwischen sich da auch spezialisieren. Es gibt inzwischen auch an verschiedenen Unis Möglichkeiten, sich da weiter zu qualifizieren und es gibt in Wien auch dieses Institut für Wohnen und Architekturpsychologie, wo man Fortbildungen machen kann. Mhm. Auch übrigens, wenn man nicht aus der Psychologie kommt, sondern eher aus dem architektur innen -architektur Bereich. Mhm. Ich biete halt so Workshops und so zu bestimmten Themen an. Ja? Also wenn einem, ein, jemand ein bestimmtes Thema interessiert, sowas wie zum Beispiel Wohnpsychologie oder Wohnen für hochsensible Personen oder Kinderzimmergestaltung bei Autismus oder Asperger, oder ganz allgemein Wohnpsychologie oder, oder, oder. Dann ähm, biete ich da Webinare, Workshops und Okay, und das
2: heißt, auch. ich kann mich da über, über deine Website dann
1: genau. an dich Genau, sehr gerne an mich wenden. Auch wenn man irgendeine spezielle Frage hat, mir einfach eine hm. E-Mail schreiben. Ich freue mich immer über Post.
2: Wir führen alles in den Shownotes bei uns zum Podcast dann auf jeden Fall auf. Ähm, wir haben es geschafft, wir sind bei den drei klassischen Fragen, Barbara. Die erste ist die nach einem guten Leben und was das für dich braucht. Was würdest du sagen?
1: Ein gutes Leben braucht für mich Bewegung mhm. und das meine ich einerseits körperlich, mhm. ähm, also ich muss raus, ich mache Sport, ich habe seit einigen Jahren jetzt Sport für mich als ganz zentrales Thema entdeckt, Ausdauersport, aber das meine ich auch sozusagen Bewegung im Kopf, also gedanklich, das heißt für mich, Immer wieder raus aus der Komfortzone, sich mit Neuem beschäftigen, neue Menschen kennenlernen, neue Orte kennenlernen, neue Ideen sich geben lassen. Also raus aus dem, aus dem, was man immer macht. Das gehört für mich total dazu, zum guten Leben.
2: Mhm. Jetzt kann man noch dazu verraten, die Barbara hat vor kurzem den ersten Triathlon ja. hinter sich gebracht. <lacht> Erfolgreich, in einer guten Zeit auch noch. Ja, ja. da ja, ja, ja.
1: bin ich sehr stolz.
2: Was mir sofort eingefallen ist zu dem Thema, ist auch, dass du ganz vielen verschiedenen... Elementen unterwegs, weißt du, was im Wasser und dann... Luft und Erde hast du dann, glaube ich, gehabt, wenn man es
1: so betrachtet, oder? Du warst ja Laufen, Radfahren und Schwimmen. Schw genau, Schwimmen, Radfahren, Laufen, so ist die... Ja, also Radfahren ist
2: für mich Sch ich Luft, weil es... Ja, schon ja, ja Schwimmen, genau,
1: Schwimmen, Wasser, Luft und Erde. Mhm. Mhm. Das ist schön, ein, schöne, ein schönes Bild, das gefällt mir gut. Das wollte ich dir jetzt noch mitgeben. Danke.
2: <lacht> hast du ein tägliches Ritual? Gibt es was?
1: Ja, ich habe ein tägliches Ritual und zwar das Erste, was ich morgens tue und das Letzte, was ich abends tue, ist, mich hinzusetzen und meinen Kalender aufzuschlagen, wobei... Kalender, stimme ich nicht, das ist eigentlich so ein Journal. Also ich habe immer ein Fürs Journal, Tag. ein Jahr, und das ist sozusagen ein leeres Buch, da schreibe ich auch meinen Kalender rein. Also ich male mir quasi meine Kalenderstruktur selber. Ähm, das ist mein Kalender, mein Tagebuch, mein Notizbuch und morgens schaue ich, was bringt der Tag sozusagen, was steht da drin, da stehen meine Termine, meine To-Dos, aber auch alle möglichen anderen Dinge, die mich gerade beschäftigen. Und abends ist er da dann quasi so ein bisschen tagebuchmäßig die wichtigsten, weiß ich nicht, zwei, drei Sätze zum Tag stehen dann da drin. Und das mache ich wirklich jeden Tag.
2: Es ist nicht nur so, dass du nur Möbel und Polster da reinzeichnen Nein. Da <lacht>
1: <lacht> Verstehe. Okay. Obwohl manchmal ist ein Grundriss auch. Drin. Ich könnte mir das kurz vorstellen. Ich meine, das würde passen irgendwie. <lacht> <lacht> ja, kleine Skizzen sind schon auch drin. Gibt's <lacht> Sehr <gut. lacht>
2: Gibt es ein Zitat oder Sprichwort, das dich schon länger begleitet, das da wichtig ist?
1: Ja, es ist, eigentlich, <lacht> es ist eigentlich ein altbekannter Werbeslogan. Mhm. Just do it. Ah, ja. Ich ähm, habe selber die Erfahrung gemacht und ich sehe es auch bei vielen anderen, dass man wünscht sich immer Dinge oder man möchte mal oder ich, ich müsste mal oder ich würde so gern mal das und das. Ähm, und dann tut man es aber nie. Und dann ist man irgendwie unzufrieden. ist ja beim Wohnen auch das Gleiche. Und ähm, ich habe vor vielen Jahren, gab es doch mal dieses Buch, wo jemand Menschen kurz vor dem Tod interviewt hat, was bereuen sie am meisten in ihrem Leben. Und da, das hat mich beeindruckt, dass sozusagen da kam, ich habe mein Leben zu sehr nach den Vorstellungen anderer gelebt oder ich habe mir Wünsche nicht erfüllt selber. Ja? Ähm, und wir haben ja nur das eine Leben, ja. Und wenn ich mir was wünsche und wenn ich was möchte, dann muss ich es ausprobieren. Ob man es immer schafft, ist was anderes, mhm. ja. Ähm, aber sich es mal sozusagen auf den Weg zu machen. Und ich glaube, dass viele Menschen viel mehr erreichen könnten, als sie sich selber zutrauen. Ja? Das ist ähm, auch eine Erfahrung übrigens, die ich aus dem Sport mit rausgenommen habe. Man kann viel mehr erreichen, als man sich vorher vorstellen kann. Man muss halt aber loslegen irgendwann mal. Man, dann muss man auch noch hart arbeiten, dran. Mhm. <lacht> Und fleißig. Und über einen längeren Zeitraum. Und ein bisschen Vertrauen in den Prozess haben. Ja. Aber einfach, mal muss loslegen. Just do it.
2: Ja, ja, ins Tun kommen, das kommt ganz oft. Ins Interessanterweise. Tun kommen. Ja, ja. Sehr schön, sehr schön. Aber das heißt, Vertrauen haben, das ist bei dir gewachsen, oder war das dann immer so da jetzt? Verlängere ich den Podcast nochmal. Es tut mir leid, ich wollte. <lacht> <lacht> Aber gibt's, hast du da auch als Psychologin
1: einen Tipp, wie man mehr Vertrauen in sich wiederfindet und in seine Fähigkeiten? Gibt es da was? Also es geht viel um diesen inneren Dialog, den man hat. Man spricht ja mit sich selber im Kopf sozusagen. Man mhm. unterhält sich ja permanent mit sich selber. Und es ist sehr unterschiedlich, was die Menschen also sich sagen. Und viele Menschen sind innerlich sehr kritisch immer mit sich. Ähm, da dreht sich viel um das, was nicht glaubt, um Befürchtungen. Und sich den bewusst zu machen, diesen inneren, diese innere Stimme, mit der man da eigentlich mit sich selber immer spricht, und sein eigenes Tun ja auch innerlich kommentiert innerlich. Also das einfach mal anzuhalten, ist, glaube ich, oftmals schon hilfreich. Ja. Ansonsten, ich meine, da gibt es ja ganz viele da könnte man jetzt das nächste Thema... Ja, <lacht> 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 yeah. ansonsten, ja. Yeah einfach wenn man Dinge wenn man mit etwas unzufrieden ist und was gerne möchte einfach mal starten und in den Prozess vertrauen so.
2: Visualisieren funktioniert für dich? Ja, ja. Visualisieren funktioniert gut für mich. Okay. An dieser Stelle stellen wir es kommt so oft auch bei Spitzensportlern ja. und ja. Fragen die das Leben stellt ganz schnell. Ja. Ähm, was wärst du als Raum? Als Raum? Mhm. Rechteckig <lacht> Grund, klein <Ach> so. Kurs.
1: <lacht> als Raum. Boah. Ja, ich äh, ich ich, ich wäre ein, ein ich wäre ein Altbauzimmer <lacht> mit einem schönen Erker und großen Fenster und ich würde yeah. ich würde auf äh, ich würde in die Natur rausschauen also, man würde in die Natur rausschauen können
2: okay ich jetzt Und so einen
1: alten Parkettboden drin, einen alten Holzboden drin, muss kein Parkett sein, kann auch ein, kann auch ein äh, Schiffboden sein.
2: Ja, ja, okay. Aber ich habe jetzt so ein englisches Landhaus von mir, wo du dann so in die Parks ja. reinschaust. Genau. Den, den das, Parks. das
1: komme jetzt, wenn du mich jetzt fragst, was die gute Fee mir für ein Haus zaubert, bei mir wäre das das englische Landhaus. Ist tatsächlich
2: ich Verstehe. Was wärst du als Zahl?
1: Zwölf. Das ist meine Lieblingszahl. Immer schon? ja. Grund, oder ist es einfach... Nein, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich am 12. Geburtstag habe. Wahrscheinlich, keine weil ich weil weiß am zwölften Geburtstag habe. Vielleicht auch das,
2: ja. Sehr schön. Was wärst du als Stoff?
1: Als Stoff? Du meinst jetzt so wie... Sch genau, als Stoff haptisch... Haptisch... Ähm das sind, ja echt, das sind ja Fragen, die also spontan zu beantworten gar ja, das nicht ganz einfach. Finde ich ja sind. schön, dass es dir jetzt das, auch mal also, fällt. Ja, ich meine, mich, 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 das ist ja gar nicht so einfach, mich mal still zu kriegen. <lacht> vielleicht, ein, ein, vielleicht ein schönes gutes ein schöner, ein schöner Leinenstoff vielleicht. Ja. ja. Der gut fällt glatt, aber nicht der also sozusagen schön fällt, aber ja auch ein bisschen unregelmäßig ist. <lacht>
2: Letzte Frage, weil ich habe ganz viele fürs nächste Mal dann für dich. <lacht> Was ist schöner für dich, von zu Hause abreisen oder zu Hause ankommen? Ankommen. Ankommen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Tipps, Inspirationen und Zeit und wirklich gerne mal wieder.
1: Ja, ich danke für die Einladung und sehr gerne wieder.
2: Wunderbar, Dankeschön. <lacht> danke schön. Danke. Barbara, wir sind Off, Niemand hört uns mehr zu. Sehr gut. Ich habe wieder meine imaginäre Zeitkapsel mitgebracht. Oh, um die Zeitkapsel. Leg mir da bitte was rein, wir machen das in 30 Jahren wieder auf, also wir können es entweder auf der Erde lassen oder wir schicken es ins All. Was würdest du da reinlegen?
1: Boah, ich, ich, In die Zeitkapsel würde ich reinlegen so ein paar Fotos von schönen Situationen aus der letzten Zeit. Zum Beispiel mein triathlon <lacht> <lacht> aber auch von ähm, mir lieben Menschen und äh, auch Tieren vielleicht. Ja? Ähm, aber von schönen Situationen, weil die vergisst man gern. Und wenn man dann nach 30 Jahren drauf schaut, dann wundert man sich, was man alles gemacht hat äh, und wie gut so war.
0: Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit Komponist und Balsamico-Entrepreneur Mario Pecoraro.